0: So, guten, Tag. guten Tag und herzlich willkommen zu einer Veranstaltung aus doppeltem Anlass. Zum einen geht es heute darum, ein neues Label vorzustellen, ein neues Comic-Label, Egmont Graphic Novel, und zum anderen geht es darum, eine neue Graphic Novel vorzustellen. Und ich habe die Freude und Ehre, auf der Bühne einige hochrangige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Ihnen und Euch zu präsentieren. Zum einen die Verlegerin, Lexa Germann von Egmont Graphic Novel, zu meiner Linken.
1: Hallo, oh, schönen ja. guten Tag.
0: Ja. Zum anderen Etienne Davodeau, den Autor eines ganz wunderbaren Buches, über das wir auch gleich noch ausführlicher reden möchten, werden. Äh, direkt aus Frankreich eingeflogen. Willkommen Etienne. Hallo. Und äh, Franette Frank als Übersetzerin, die uns heute helfen wird, zwischen Deutsch und Französisch hin und her zu switchen. Es wird nachher auch die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen, entweder auf Deutsch oder auch auf Französisch. Beides ist heute möglich. Ja, der Anlass ist, wie gesagt, ein ganz neues Programm, eine, ein neues Label, eine neue Marke. Egmont Graphic Novel. Egmont ist ja seit vielen Jahren bekannt als Comic-Verlag. Ähm, Lexa, wie kam es denn... Achso, und bevor ich es vergesse, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, noch kurz die Ansage, hinterher gibt es einen Empfang. Ein Empfang, zu dem ihr und sie herzlich eingeladen seid, da in den hinteren Reihen. Wird schon fleißig aufgebaut, da wird dann gefeiert und alle sind eingeladen, an dem Empfang teilzunehmen. Ähm, Lexa, wie kam es denn, dass ihr nach vielen Jahren und Jahrzehnten, die ihr ganz zentral im Comicmarkt eine Position hattet, jetzt ein Segment unter dem Titel Graphic Novel gestartet habt. Was war der Impuls dafür? Wir
1: hatten einfach Bock, das Label zu machen. Ich könnte, ich könnte das jetzt so stehen lassen. Nein, ähm, also ganz ehrlich, äh, Graphic Novel haben wir auch vorher schon in unserem Verlag bei der Egmont Comic Collection in den letzten 20 Jahren immer wieder mal im Programm gehabt. Wir haben das äh, aber damals eben nicht extra gelabelt und nicht mit dem Begriff Graphic Novel gearbeitet. Ähm, und in den letzten zwei Jahren hat sich dieses Segment, dieses besondere, spezielle Comic-Segment, sage ich mal, ähm, sehr stark entwickelt in Deutschland. Es, äh, Sprießen immer wieder neue Veröffentlichungen ähm, aus dem Markt, äh, die sehr interessant sind, von vielen Feuilletons besprochen werden. Und wir haben das beobachtet und empfanden es jetzt als den richtigen Zeitpunkt, auch einzusteigen.
0: Ja. Hier sieht man eine Auswahl der Titel. Äh, Adalene ist schon erschienen, Die Ignoranten von Etienne Davodeau, jetzt ganz druckfrisch, einige andere. Du sagst, es war jetzt einfach auch wichtig, dass man das unter diesem, unter diesem Namen hat. Hattest du das Gefühl, dass vorher die Comics, auch die anspruchsvollen, langen, erzählten Comics, die es ja auch bei euch gab, dass die nicht die richtige Aufmerksamkeit bekommen haben? Und Graphic Novel ist so der Begriff, der dabei hilft, dem auch mehr Aufmerksamkeit zu geben?
1: Ganz genau. Also es ist so, dass der Begriff Graphic Novel Lesern die Angst nimmt, dass sie ein Buch in die Hand nehmen, was nur für Kinder geschrieben ist. Das ist so das Landläufige, was viele erwachsene Leser, die sich für Belletristik, Romane interessieren, immer noch haben, komischerweise in Deutschland. Äh, liegt eben auch viel an dem Begriff Comic. Und es gibt eben nicht nur komische Comic-Literatur, sondern auch seriöse Themen, anspruchsvolle Themen für erwachsene Leser. Und dabei hilft der Begr Begriff Graphic Novel, ähm, diese Schwelle zu überwinden.
0: Ja, und wie gesagt, ein ganz herausragendes Buch ist ja in dem neuen Programm und ein wirklich sehr unterhaltsames, schönes Buch ist das Buch von Etienne Lavodot, äh, Die Ignoranten. Da werden wir nachher noch ausführlicher drüber reden, aber es ist, so viel kann man jetzt schon mal sagen, eine zauberhafte Begegnung zwischen dem Comiczeichner Etienne und einem Weinbauern. Und beide stellen einander ihre Welten vor und jeder der beiden. Ähm, für den, ist, für den ist das eine Weltentdeckungsreise, weil beide einander vom Weinbau und vom Comic bisher keine Ahnung hatten. Und das ist eine ganz schöne Begegnung. Etienne, ich wüsste gerne, dieser Begriff Graphic Novel, der ja in Deutschland jetzt zunehmend wichtig ist als Marketinginstrument, aber auch um eben bestimmte Comics zu charakterisieren, welche Bedeutung hat dieser Begriff in Frankreich? Wie weit ist er da auch schon hilfreich gewesen, um Comics, anspruchsvollen, erwachsenen Comics mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen?
2: Okay. Euh, en, en France, la situation est peut-être un peu différente puisque la, la bande dessinée est peut-être plus quotidienne dans, 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 pour les lecteurs. Mais c'est vrai que euh, la bande dessinée, disons, pour adultes, euh, une bande dessinée qui, a, qui aborde des sujets plus, plus sérieux, essaie aussi de se démarquer de la bande dessinée traditionnelle. Je vous es ist sowieso
3: mehr traditionell, dass man Comics sieht, aber es ist es ja, ja. noch mehr. Ja. Aber es ist wirklich so, dass die Romane, also die Graphic Novels, mehr Wichtigkeit uh, nehmen jetzt.
2: Ja. Mais, pour ce qui me concerne, moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est la bande dessinée et que la bande dessinée, est là, euh, en France et ailleurs, elle, elle a plusieurs pistes qu'elle peut explorer, dont la Graphic Novel. Bon.
3: Euh, aber für Etienne ist das immer noch Comics und es hat mehrere euh, Seiten, aber es bleibt trotzdem Comics. Aber das, das ist gut, dass man das noch besonders euh, in den Vordergrund setzt. Mm. Durch, ja.
2: Ja. Mais c'est vrai que les, les mots sont importants. Et euh, beaucoup de gens en France parlent de la BD à la place de la dessinée, éventuellement avec un peu de mépris. Donc, les mots sont importants et l'expression roman graphique, graphique novel, veut dire quelque chose en France comme en Allemagne.
3: Oui. Alors, les Wörter sont ja sehr wichtig et deswegen ist es wichtig, dass man eben diese BD, sagen wir en français, « bande dessinée, sind immer etwas, um, haben wir, um, sind ein bisschen lächerlich dacht worden oder aufgenommen worden und durch diesen, äh, diesen Ausdruck Roman ist es natürlich viel wichtiger äh, aufgenommen. Hm,
0: ja. Ja. Das Interessante, Alexa, beim Thema Graphic Novel ist ja, dass für unterschiedliche Menschen dieser Begriff unterschiedliche Bedeutungen hat. Vielleicht können wir mal anhand der Beispiele der ersten Bücher, die bei euch erscheinen, gucken, wie definiert ihr eigentlich Graphic Novel und was macht auch die einzelnen Titel aus? Vielleicht fangen wir erstmal an. Hast du so eine Lexikon? Definition für dich, wenn du sagen solltest, das ist für uns Graphic Novel, wie lässt sich das kompakt zusammenfassen?
1: Graphic Novels sind für uns äh, anspruchsvolle Comicbücher bücher ähm, für erwachsene Leser ähm, in Buchformaten, die ja, sich eher dem DIN A5-Format annähern, als äh, über DIN A4 hinausgehen.
0: Ja. Das ist bestimmt schon wieder Diskussionsstoff für viele, weil wie gesagt, da kann man lange drüber diskutieren, aber ich finde euer Programm spricht eben für sich, wir können uns ja einfach mal einzelne Titel angucken, also von Miguel prando Prado, Prado äh, Ardalen. Äh, der Titel ist eben schon erschienen vor einigen Wochen, vielleicht kannst du dazu kurz mal was sagen, wieso das als Auftakttitel äh, für euer Graphic Novel Programm, was bedeutet der in dem Kontext?
1: Also zu Prado äh, verlegen wir schon seit äh, ziemlich langer Zeit. Wir haben äh, Kreidestriche verlegt von ihm äh, und der tägliche Wahn, eine sehr satirische äh, Sammlung von kurz, kurzen Geschichten. Ähm, und die wurden damals in der äh, Comic Collection verlegt. Äh, damals gab es äh, Egmont Graphic Novel noch nicht. Und als wir hörten, dass Prado äh, seine erste Graphic Novel in diesem Format schreibt und zeichnet, waren wir eine der, einer der ersten Verlage, die die Hand hoben natürlich. Mhm. Und damals äh, interessanterweise wussten wir noch gar nicht, dass wir das Graphic Novel Label starten wollen und ähm, haben den Titel schon eingekauft unter dem Gedanken, ihn bei der Comic Collection zu verlegen. Und ähm, dann haben wir das äh, Graphic Novel Label ins Auge gefasst. Und des, deshalb ist Adalene auch der erste Titel, der schon im August erschienen ist.
0: Ja, das ist ein ganz wunderschöner Band, der eben von einem alten Mann erzählt und der Begegnung mit einer jungen Frau zum Thema Erinnerung und, und Realität und Fantasie. Da ist so viel drin, dass man da alleine schon eine Stunde drüber reden könnte. Ähm, und dann ist, glaube ich, einer der nächsten Titel, der jetzt auch hier auf der Buchmesse schon zu sehen ist, Sailor Twain der, soweit ich mitbekommen habe, in den USA schon gefeiert wurde. Kannst du zu dem Titel vielleicht auch schon mal ein bisschen was sagen?
1: Ja, ist ein ganz spannender Titel, kommt eben aus den USA, ist äh, gezeichnet und geschrieben von Mark Siegel. Das ist äh, ein Verleger, äh, selber Verleger eines äh, Comic-Verlags in den USA, äh, First Second. Und er hat dieses Buch als Webcomic eigentlich äh, geschrieben, gezeichnet, äh, über lange Jahre. Also er hat äh, immer regelmäßig äh, Seiten im Web auf einer Homepage äh, veröffentlicht und äh, hat dadurch eine sehr große Fangemeinde in den USA. Mhm. Und ähm, es ist eine sehr mysteriöse Geschichte über eine Meerjungfrau, die im äh, Hudson River ähm, haust und ähm, ja, auf einem... Ähm, Schifffahrt, auf einer Schifffahrt sozusagen so ein bisschen für Unruhe sorgt.
0: Ja, Hier sieht man einige Bilder daraus. Ein weiteres Buch, was Leute, die es gelesen haben, mir mit großer Begeisterung ans Herz gelegt haben, Scheitern als Erfolg. Kung-Fu für Unternehmer. Das klingt ja erstmal auf den ersten Blick wie so ein so ein Funny-Titel, man hat das Gefühl, das ist, passt das jetzt eigentlich in eine Graphic-Novel-Reihe? Da ist aber, glaube ich, dann der Überraschungseffekt ziemlich groß beim Lesen, dass das eben keine Funny-Kurzgeschichten sind, wie man auch optisch vielleicht erstmal den Eindruck haben könnte. Ne?
1: Ganz genau, also hier ist es äh, zum Beispiel, ist ein ganz schönes Beispiel, wie der Stil auch anders äh, sein kann, als das Thema jetzt äh. Das, das gibt so eine, so eine schöne Spannung zwischen Thematik und, und äh, grafischem Stil. Und äh, das Buch handelt von David Kantoller ähm, dem Autoren, ähm, der sein Leben schildert, so ein bisschen. Äh, er hat äh, eine äh, ziemlich erfolgreiche Unternehmerkarriere hinter sich, ähm, musste dann... Ja, ist ganz äh, tief gefallen, gab halt dann sozusagen finanzielle Schwierigkeiten, die Finanzkrise ähm, und ja, er war ganz unten, ist gescheitert und hat dann aber geschafft mit einem ganz anderen Metier, nämlich ähm, mit einer Kinderserie im TV ähm, wieder ganz nach oben zu kommen und das ist die Geschichte.
0: Ja, ja. Das ist ja wirklich ein breites Spektrum, was sie abdeckt und dann ein Buch, von dem vor einigen Wochen zumindest auch wieder in den US-Medien viel zu lesen war, das Schweigen unserer Freunde, zum einen aus aktuellem Anlass, Martin Luther King Jr., Bürgerrechtsbewegung, Gleichberechtigung, schwarze, weiße Amerikaner, aber es ist glaube ich auch inzwischen in den USA mit einigen Preisen bedacht worden. Wie kam es zu diesem Titel, wie passt der ins Programm, was ist da zu erwarten?
1: Ja, der Titel hat uns besonders angesprochen, weil wir den Zeichner Nate Powell auch sehr schätzen ähm, und ihn finden wir sehr spannend von seinem Strich her, sehr lebendig, sehr eindrucksvoll in, in der Schwarz-Weiß-Optik auch und ähm, ja, gerade auch die, die Rede von Martin Luther King, die jetzt ja kürzlich auch Jubiläum hatte, ähm, hat uns da ein bisschen zu bewogen, das Thema nochmal aufzugreifen, Rassentrennung. Wir finden, dass das Thema an sich auch nicht oft genug nochmal aufgegriffen werden kann.
0: Ja, der ist auch schon erschienen, den gibt es hier, glaube ich, auf der Buchmesse schon anzuschauen, da hinten, nicht? Ja,
1: ganz genau, Na. ist ebenfalls schon raus.
0: Ja, und dann gibt es zwei Titel, die erscheinen erst in einigen Monaten, soweit ich das verstanden habe, Feinmann. Das ist ein Titel, wo nach der Beschreibung bisher für mich noch ein bisschen rätselhaft ist, was da genau zu erwarten ist. Ja,
1: ja Feynman. Ähm, ich weiß nicht inwieweit, das äh, hier im Publikum äh, der Name ein Begriff ist. Das ist ein be berühmter Physiker ähm, und er ist nicht nur ein kluger Kopf gewesen, sondern auch eine ziemlich verrückte Persönlichkeit. Ähm, und also zum Beispiel äh, liebte er das Bongo-Spielen, ähm, er hat äh, seine Studenten, äh, man kann das auch im Web äh, mal so ein bisschen anschauen, äh, seine, seine Kurse, die er gab an den Universitäten, waren immer sehr witzig, sehr voller, voller Frische, voller Esprit und er verstand es sehr gut, die Physik zu erklären. Und ähm, das umgesetzt dann auch noch als Comic, äh, diese Persönlichkeit und mit den Elementen ähm, die Physik zu erklären, also Quantentheorie, äh, sehr interessantes ja. Buch.
0: Ja, hier sieht man einige Beispiele. Das sieht anregend aus. Das waren ja bisher aber alles Import-Titel, die quasi aus, aus dem Ausland importiert wurden. Ähm, aber für euch ist ja zunehmend auch wichtig, eben auch deutsche Zeichnerinnen und Zeichner, Autoren zu fördern, an euch zu binden. Stichwort Comic-Stipendium ist ja vergangenes Jahr zum ersten Mal vergeben worden, die ist jetzt gerade frisch wieder ausgeschrieben worden fürs nächste Jahr. Und der Siegertitel vom letzten Jahr, Olivia Vivek, Antoinette kehrt zurück, ist auch Teil des Graphic Novels-Programms. Was ist da zu erwarten?
1: Ja, das äh, Thema des äh, letzten Comic-Stipendiums war ja das Thema Heimat. Und äh, Olivia Vieweg äh, schildert hier die Geschichte einer jungen Frau, die ähm, in, ähm, ja, im Ausland lebt und dann in ihre Heimat aber zurückkehrt und sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen muss. Ähm, sie ist in ihrer äh, Vergangenheit, in ihrer Jugend äh, sehr viel gemobbt worden. Und äh, da entstehen sehr äh, viele Spannungsfelder ja. dann.
0: Und die Tatsache, dass ihr das Stipendium erneut ausschreibt, ist ja ein Zeichen dafür, dass das aus eurer Sicht offenbar erfolgreich war. Sollen künftig dann vielleicht auch mehr deutsche Titel, mehr deutsche Eigenproduktionen noch im Programm auch äh, mit auf, auftauchen?
1: Also wir haben beim letzten Comic-Stipendium sehr, sehr viele Einsendungen bekommen, äh, was uns äh, wirklich gefreut hat. Und ähm, wir möchten eben mit, mit diesem Stipendium auch in der deutschen Szene äh, den jungen Künstlern, Talenten, ähm, eine Chance geben, wirklich den Fuß in die Tür zu kriegen, weil das in Deutschland ähm, doch noch schwierig ist und wir sehen uns da in der Pflicht, ähm, das äh, zu fördern, weil nur mit uns als Verlag geht es natürlich ja. dann auch.
0: Wo, wo findet man die ganzen Infos? Wer jetzt Interesse hat von Zeichnern, Autoren, alles auf unserer Website?
1: Genau, auf unserer Website findet man das Comicstipendium, ähm, es liegen auch Flyer aus, genau, und... Äh, jeder der künstlerisch tätig ist, ist gerne eingeladen sich zu beteiligen. Ja. Einsendeschluss 14. April 2014.
0: 14. Okay, ja. Ja, und dann gibt es ja, hier ist noch ein Bild zu sehen von Olivier Fieweg und dann gibt es eben diesen Titel, den ich eben schon erwähnt habe. Bevor wir gleich mit Etienne ins Gespräch einsteigen, sag nochmal mal kurz, das ist ja ein, ein Buch, wo man erstmal ganz baff ist, dass es sowas gibt. In Frankreich gibt es eben sowieso viel mehr Comics, von denen wir noch gar nichts wissen. Etienne Davodeau hat man mal schon ein Buch gelesen. Lulu, die nackte Frau, gibt es auf Deutsch. Aber das ist wirklich für mich eine Riesenentdeckung. Wie, wie seid ihr auf das Buch aufmerksam geworden? Wie ist das entstanden?
1: Ja, wir treffen uns natürlich äh, mit Lizenzgebern, mit Lizenzagenturen äh, und äh, das Buch wurde uns eben äh, vorgestellt als ein, ein Projekt, äh, das in Frankreich sehr erfolgreich äh, war im letzten Jahr. und ähm, ja, wir fanden das von vornherein sehr, sehr spannend. Also unser, unser Metier, Comic, das Comic schaffen, das Comic zeichnen, in den Vordergrund zu stellen und in Verbindung mit der Herstellung von Wein, war für uns grandios, weil wir sind alle Weintrinker im Verlag und eigentlich hat uns das dann letztendlich dazu bewogen, das müssen wir machen.
0: Ja. Und das Buch erzählt eben Etienne fast idealtypisch eine Geschichte, von der man kaum glauben mag, dass sie wirklich passiert ist, weil man auf der einen Seite eben den Comiczeichner, den, den bekannten erfolgreichen Comiczeichner Etienne Davodeau hat, auf der anderen Seite einen sehr erfolgreichen Weinbauern, Richard Noir, und die wohnen seit 15 Jahren im gleichen Dorf und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, aus ihrem, aus ihrem Einanderkennen, aus ihrer Freundschaft ein Buch zu machen, wo sie einander die Welt des Anderen erklären. Etienne wie ist diese Idee entstanden? War das ein Konzept, was du hattest oder hat sich das aus eurer Freundschaft heraus entwickelt? Euh
3: comment est arrivée cette idée? Comment avez-vous commencé à faire ce livre?
2: la première chose, c'était la rencontre avec Richard Leroy, le, le vigneron en question.
3: La première, euh, erste, die erste Sache ist, dass er ja. Richard ja. getroffen hat als Nachbar. Et
2: euh j'aimais beaucoup sa façon de parler de son vin à lui et du monde du vin en général. Et je me disais aussi que quand je l'entendais parler du monde du vin, je pouvais dans ces phrases remplacer le mot vin par l'expression bande dessinée et j'aurais pu dire la même chose, moi, de mon milieu à moi.
3: Et Etienne dachte, als er Richard sprechen hörte, dass er das genauso mit Bande Sinne also mit Comics hätte ändern können das war sehr arbeiten auf der gleichen Art und Weise.
2: Et donc je me suis posé la question est-ce qu'il peut exister des points communs entre ces deux activités si différentes apparemment. Et la réponse c'est le livre.
3: Also kann es euh, kann, gibt es noch mehr Gleichnisse zwischen den beiden euh, Sachen und die Antwort ist das Buch.
0: Ja, und dann hast du einfach dieses Konzept vorgeschlagen und ihr habt sozusagen einen, einen inszenierten Austausch organisiert, wo er dich in seine Welt einführt und und du ihn in, in deine. Oder wie ist dann dieses Projekt konkret ja. geworden, dass uh, es eben diese Buchform hat? Es, ja.
3: Comment est-ce que ce projet s'est concrétisé? C'est-à-dire que, es-tu allé avec lui voir l'éditeur ou là tu fais tout seul? Pardon, je monte toi. Uh, ou oh, uh, comment ça s'est fait?
2: Eh bien, quand j'ai eu l'idée de, de, de ce livre, j'ai proposé à Richard de, de devenir son ouvrier, de travailler dans ses vignes avec lui pendant un an.
3: Oui, yeah. alors, uh, als Étienne uh, le merkte, hat a Richard vorgeschlagen, travailler avec lui an, dans Je
2: ne lui ai pas demandé de me payer, évidemment, mmh. mais en échange, je lui, ai, je lui ai demandé de lire de la bande dessinée, lui qui à 50 ans n'en avait jamais lu de sa vie.
3: Uh, ohne bezahlung natürlich aber dafür musste Richard auch uh, comics lesen und uh, er hatte er war 50 jahre alt hatte aber noch nicht gelesen die, die Bücher sind nicht seine welt
2: et quand Richard m'a dit qu'il était d'accord pour tenter l'expérience je suis allé voir mon éditeur je lui ai expliquais ce que je viens de vous dire et je lui ai dit bah voilà si tu veux voir le livre il faut que tu me signes un contrat et on a fait le contrat.
3: Und äh, als äh, Richard dann damit einverstanden war, ist Etienne äh, zu seinem Editor äh, Verleger, äh, gekommen und hat ihm das Projekt vorgestellt und den Vertrag unterschrieben. Hm.
0: So. Und hier sieht man jetzt eine Szene, wo, wo Richard im Weinberg ist. Davor sah man eine Szene, wo ihr beide da im Weinberg seid. Ist das so wie auf dem Buchtitel, dass du dann mit ihm zusammen im Weinberg immer gearbeitet hast und zwischendurch schnell ein paar Skizzen und Fotos und Notizen gemacht hat, muss man sich das wirklich so vorstellen?
3: Also, uh, est-ce que tu es allé avec lui dans les vignes? Uh, est-ce que tu as fait pris des faites des esquisses, pris des photos dans les vignes ou comment as-tu fait?
2: ce qui était difficile, c'est que je devais être à la fois ouvrier vigneron et auteur de bande dessinée
3: was schwierig war war natürlich dass er handwerklich arbeiten musste er war wirklich angestellt mehr oder weniger und gerne gezeichnet hätte und das
2: no. mon patron voulait que je travaille donc j'ai travaillé
3: und sein chef wollte dass er arbeitet hat er also gearbeitet
2: mais j'avais dans ma poche un petit carnet et un petit appareil photo et donc je prenais de temps en temps des notes des croquis ou des petites photos
3: aber er hatte in seiner tasche einen block und hat ab und zu Skizzen gemacht und Fotos gemacht.
2: Mais surtout ce qui était important, est important, c'est que je le faisais parler. Je le faisais parler de son métier, je le faisais parler des livres de bande dessinées que j'avais fait lire. et tout ça c'est la matière de mon livre.
3: Also, das wichtigste dabei was, war dass uh, Etienne Richard zum Sprechen gebracht hat und sich diese Notizen gemacht hat. und das, war, das ist der Grund, warum das Buch entstanden ist.
2: Uh, Vigneron, c'est un métier très fatigant physiquement.
3: Weinberg Bauer ist ein sehr, sehr schwieriger, sehr anstrengender beruf.
2: C'est un bon test pour un livre de bande dessinée. Si je also donne un livre à lire à Richard et qu'il s'endort le soir, c'est que c'est pas un bon livre. S'il s'endort pas s'il va jusqu'au bout du livre, c'est un bon livre.
3: und das war ein guter Test für Richard hat er ein gutes Buch gehabt comic und äh, nein, hat er ein Buch gehabt und ist dabei eingeschlafen, war nicht gut. Uh, hat er nicht, ist er nicht eingeschlafen, dann war es ein gutes Buch. Das war auch für uh, Etienne dann yeah. wichtig.
2: Es yeah. ist yeah. si wie für c'est Wein, es ist c'est
3: Wenn man einen Wein also gerne trinkt, ist es ein guter Wein. Das yeah. ist alles.
0: Yeah. Hier sieht man eine Szene, ihr habt dann ja auch Ausstellungen besucht, Comic-Festivals besucht, Zeichner besucht. Hier sieht man eine Szene, wo ihr in einer Ausstellung von Möbius seid. Ähm, und ähm, Richard erstmal staunt, weil er diese Welt gar nicht kennt. Wie weit hat sich durch die Kooperation auch dein Blick auf Comics verändert?
3: Um, also, vous êtes. En Français, oui. Vous êtes, allé, um, vous êtes allé voir des Expositions, euh, voir les, les dessinateurs, etc. Uh, Mebius, entre autres. Uh, est-ce que, pour lui, pour Richard, sa, sa vue a changé, son regard sur les Comics a changé? Et pour toi, est-ce que ça a changé aussi?
2: Euh, comme je vous l'ai dit, Richard n'avait jamais lu de bande dessinée avant, avant, avant cette expérience.
3: Comme euh, je l'ai dit, euh, Richard n'avait jamais lu de comic pour cette erfahrung, pour cette
2: arbeit. Mais je, je ne lui ai pas donné volontairement, je ne lui ai pas donné à lire les classiques de la bande dessinée Tintin, Astérix, etc. Euh,
3: absichtlich, il n'avait pas gekriegt Astérix et Tintin, donc also classiques euh, comics.
2: Je lui ai donné à lire les livres que moi j'aimais lire, et euh, je lui ai demandé de choisir là-dedans les, les auteurs qu'il voulait rencontrer.
3: Er hat von mir dann die Bücher gekriegt, den Étienne durfte die also selber aussuchen, die sie
2: Donc pour lui, c'est une entrée assez luxueuse dans le monde de la bande dessinée, puisqu'il pouvait voir les auteurs des livres qui lui avaient plu.
3: Das war natürlich eine sehr luxuriöse art oder eine sehr fantastische art in diese welt der comics reinzugehen den Etienne konnte ihm die tür aufmachen mm.
2: Donc, deux ans après le livre a deux ans maintenant richard Leroy est un de bande dessinée et un connaisseur de bande dessinée
3: und zwei jahre danach das buch ist zwei jahre alt ist richard eben ein kenner der comics gewesen und dieser welt. Mm.
2: Moi, j'ai dû, pour lui, pour lui présenter ce métier, j'ai dû faire preuve de pédagogie parce que c'est un ignorant.
3: Da ist ein ist, musste ich musste zeigen, dass Gabe hatte,
2: Et pour moi, c'était très intéressant parce que ça m'a obligé à revenir aux choses fondamentales de mon activité, à expliquer
3: und für Etienne war es auch wichtig, weil es ihn zwang dazu zu, den, zu der basic de, seiner äh, Arbeit zurückzukommen. Er musste das wieder erfinden oder
2: mm. neu finden. Donc j'ai beaucoup appris sur le vin en faisant ce livre là, mais j'ai aussi curieusement pas mal appris sur la bande dessinée aussi.
3: Also hat Etienne viel über den Wein erfahren, aber auch wieder über seinen eigenen Beruf.
0: Ja. ja. Lexa, wie war das eigentlich bei dir bei der Lektüre des Buches? Du bist ja auch seit Jahrzehnten tief im, im Comic verankert, kennst diese Autoren, viele davon erscheinen auch bei euch im Verlag, zumindest teilweise, Möbius. Hat dieses Buch auch für dich nochmal einen neuen Blick oder ein neues Gefühl, auch für den, für den Zauber des Comics vermittelt? Ein bisschen?
1: Ja, absolut. Also das, ähm, der Beruf des Zeichners und... Äh, so diese ganzen Elemente, die damit zu tun haben, hier erklärt werden, das ist was ganz enorm Spannendes gewesen, das uns alle in der Redaktion auch gepackt hat und die sozusagen die Gastauftritte anderer Comickünstler hier, sind ganz bezaubernd und ganz entzückend und das ist ein ganz äh, tolles Element gewesen. Und äh, wir, die, die wir in Deutschland eben in dem Metier arbeiten, es ähm, waren da von vornherein Feuer und Flamme.
0: Hm. Ja. Ähm, Etienne, ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, von dir kannte man bisher in Deutschland ähm, eigentlich nur ein Buch. Du hast in Frankreich 20, 30 Bücher veröffentlicht. In Deutschland gab es bisher Lulu, die nackte Frau, was ja zeichnerisch, Schon mal dadurch ganz anders ist, dass du Farbe benutzt und du eben auch einen teilweise anderen Stil hast. Wieso hast du bei dem Weinbuch das stilistisch so anders angelegt und auf Schwarz-Weiß gesetzt und auch äh, das zeichnerisch ein bisschen anders angelegt?
3: Oui. Ja. Um, de toi, on connaît en Allemagne surtout Lulu, qui est, écrit, enfin, qui est dessiné de en couleur. Et tout à coup, euh, pour euh, les ignorants, le, le dessin est, est, est en noir et blanc. Euh, comment ça se fait euh,
2: Pour certains livres, j'ai besoin de la couleur. Pour certains autres livres, je pense n'en avoir pas besoin.
3: Pour also, für manche bûches, il a besoin de la couleur. Et pour d'autres, il pense que ce n'est pas nécessaire.
2: Pour, pour Lulu, je racontais l'histoire d'une femme qui abandonne provisoirement sa famille et qui va se promener sur la côte. Et pour traduire ces états d'âme, la couleur m'est très utile. Elle n'est pas là pour décorer, elle est là pour raconter, comme le dessin. Euh,
3: bei Lulu, ich erzähle geschichte eine Frau, die ihre Familie Weile verlässt, die zur Küste fährt und euh, da war die Farbe notwendig, um ihre Seelenzustände zu beschreiben.
2: Les ocres et les bleus, qui sont quasiment les deux seules couleurs de ce livre, sont là aussi pour raconter les états d'âme des personnages.
3: Donc, also, ocre et blau sont dans le livre de Lulu, là, pour ces Gedankenwege zu, zu de ja. Yeah.
2: Pour les ignorants, je savais que j'avais beaucoup d'ambiances différentes à dessiner, que j'avais beaucoup de pages à dessiner, que j'avais besoin d'aller vite. Donc, j'ai choisi une autre technique. En français, on appelle ça le lavis. Ce sont ces niveaux de gris. C'est un, une mise en couleur grise, en quelque sorte. Et j'aime beaucoup faire ça. Euh, pour les ignorants, euh,
3: waren, war das schwarz-weiß, also lavis, c'est-à-dire ces différents grades de schwarz et de grau, notwendig, parce que. No, oui, pour. Non, non, mais pour. Euh, pour Pour quelle raison c'était nécessaire déjà Parce qu'il devait très vite, il n'avait pas beaucoup de temps, il n'y avait pas beaucoup de temps, il n'y avait pas de temps à la fin, et c'était un principal point de cette couleur.
2: Il y a une, une fois pendant toute la réalisation de ce livre où la couleur m'a manqué, c'est un jour où un énorme orage est passé au-dessus de la vigne,
3: eines tages hat ihm aber die farbe wohl gefehlt das ist als äh, eines tages ein gewitter kam
2: et le, le, le gris presque bleu foncé presque noir des nuages sur le vert de la vigne très, très uh,
3: und da hat das grün der uh, weinrebe angefangen zu vibrieren bei, um, Contrast zu diesem äh, Gewitter, Wolken, Schwarz fast blau. und da hat er sehr bedauert, dass er die Farbe nicht zu Hilfe nehmen konnte.
2: Aber en même temps je suis quasiment in pas réussi à rendre
3: l'effet is sich fast sicher, dass es ihm nicht gelungen wäre, diese Stimmung trotzdem mit Farbe bit of
2: a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Comprend les couleurs malgré le fait qu'elles ne soient pas là. La vigne l'hiver et la vigne l'été, c'est très différent, par exemple.
3: Et uh, trotzdem hofft uh, Etienne, dass der uh, Leser die verschiedenen um, Farben versteht oder die Stimmungen versteht der uh, Weinberge, sei es im Winter oder im uh, Sommer, durch, durch das Gebrauchen der verschiedenen Grauten.
0: Lexa, ich würde gerne zum Schluss kommen mit einem kleinen Ausblick, wie es ähm, weitergeht mit dem Graphic Novel Programm. In, in welcher Frequenz sollen Bücher erscheinen äh, und welche Bedeutung haben andere Verbreitungswege? Also in, in anderen Bereichen des Comics, bei den Comic Strips, bei den Comic Heften sind ja zusätzlich elektronische Verbreitungswege, also Online Comics, E-Book, iPad und so weiter von Bedeutung. Wie sieht es da aus, elektronische Verbreitung und wie geht es weiter mit dem Programm?
1: Also zuerst zu den äh digitalen ähm, zu, de, zu der digitalen Veröffentlichung von Comics. Ähm, es wird da sicherlich sehr, sehr viel passieren, denn ähm, es gibt sicherlich auch sehr viel Verbindung vom, äh, von der Comic-Literatur zur Animation. Ähm, und wir können jetzt schon beobachten, dass manche Künstler äh, sich entscheiden, eher in Richtung Motion-Comic zu äh, ähm, vorzugehen und äh, da verschwimmen dann die Grenzen zwischen, zwischen Buch und Animation und äh, ich finde das ganz spannend. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ähm, wir sehr viele Lizenztitel äh, in unserem Programm haben und ähm, es ist ein sehr langwieriger Prozess mit den einzelnen Lizenzgebern im Ausland zu verhandeln über die digitalen Rechte.
0: Ah ja, okay. Und was die gedruckten Bücher angeht, was ist da jetzt zu erwarten über die Bücher, die wir hier gesehen haben, hinaus? In welchem Rhythmus wird es weitergehen?
1: Ja, also es wird definitiv weitergehen. Wir haben schon das zweite Programm sozusagen abgeschlossen, das dann nächstes Jahr in die Buchhandlungen kommen wird, ab April. Es wird wieder sieben Titel umfassen und ich kann schon versprechen, dass es sehr vielfältige Themen sein werden. Es wird sehr, sehr spannend, weil es eine ganz breiter ja, ein Brückenschlag ist von sehr ernsthaften Themen bis hin zu ja, einem sehr lustigen Roadmovie.
0: Okay, man darf gespannt bleiben. Jetzt gibt es die Möglichkeit auch noch Fragen zu stellen, sowohl zu dem Programm, Graphic Novel Programm, als auch zu dem Buch, was wir hier von Etienne Davodeau haben. Ein Zeichen, wer eine Frage stellen möchte, hebe einfach die Hand, jetzt gibt es die Chance. Gut, offenbar Neugierde auf ganzer Ebene befriedigt und alle Fragen beantwortet oder noch welche, die nachher auch beim Empfang diskutiert werden können. Deswegen gebe ich nochmal an dich weiter, um die Einladung zu bekräftigen. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, wie anfangs von äh, Lars von Törne schon angedeutet, äh, hier hinten wird, wurde schon kräftig aufgebaut und äh, da wir jetzt viel über äh, Weinherstellung und Comiczeichnen gesprochen haben, möchten wir alle Anwesenden ganz gerne einladen, mit uns noch eine Weile zu feiern, die Gründung von Egmont Graphic Novel und anzustoßen mit einem schönen Wein und äh, hoffentlich viel über Comics zu sprechen. Dankeschön.
0: Oh, so, Entschuldigung, jetzt, Moment,
1: Moment, Entschuldigung, Jetzt, jetzt ja. kommt
0: doch noch eine Frage, eine ich gebe Frage. Ihnen mal das Mikrofon, Moment. Sprechen Sie ganz direkt ins Mikrofon, bitte. Ich bedanke mich. Also ich überlege ja, wie man das Thema äh, Power to the People, direkte Demokratie, Volksentscheid, also mehr Macht den Bürgern, we the people in the Constitution, wie man das in einem Comic, mit Cartoon, mit Grafik Novel, so rüberbringt, dass die Leute es gerne lesen und nicht die Leute totschlagen mit 400 Seitenbüchern voller Texte, die eh keiner liest. Also könnte man sich da was Unterhaltsames vorstellen, was dann so erfolgreich ist, dass es gleich zwei Millionen lesen und eine ganze Volksbewegung entsteht für eine Verfassungsversammlung im nächsten Jahr der Bürger.
1: Ich gehe, ich gehe sehr stark davon aus, dass es die Möglichkeit gibt. Ich selber bin nun mal jetzt keine Comiczeichnerin, kein Künstler. Da müssten Sie vielleicht die Frage nochmal an, an die Künstlerrie stellen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, das Thema umzusetzen und offenbar liegt es Ihnen sehr am Herzen. Also wir nehmen das mal mit auf und ähm, vielleicht äh, wird es in Zukunft ja in die Richtung bei uns auch was geben.
0: Gut, vielen Dank und keine weiteren Fragen jetzt dann auf zum Empfang.
1: Zum Wohl.